0: Ahoj, jsem Babu a vítám tě u další epizody podcastu Proměna dokonalá, kde dopodrobna rozebírám, jak fascinující svět na zahradě můžeš mít, aniž by se snadřela. Začíná novej rok a to znamená i nová příležitost udělat něco trochu líp. A tak ti nenápadně do mozkových závitů začnu zasejvat hmyzumilnou zahradu. To je taková ta zahrada, kde se daří všem, která je živá a bzučí už na dálku. Kde nejdeš na procházku sama, ale doprovázej tě různý brebery všech možných tvarů a velikostí. Kde je pořád na co koukat, všem se daří tak akorát, a všechno dohromady tvoří stav podobné rovnováze. Kde využíváš základních přírodních principů k tomu, aby se děly věci. Takový zahrady mají totiž smysl. Když jsem byla malá, jezdili jsme na chalupu do Bečkova. Byla to roubenka mezi poli s potokem před chalupou. U potoka byl palouk a tam jsme si vždycky dávali deku. Seděla jsem na ní, slunce pálilo, vedle mě bublala nechutně studená voda, pofukovalo hnojový aroma z polí, zkrátka ideální odpoledne na příhodu s velkým P. Nic jsem v tu chvíli nepotřebovala a rozhodně ne namazat repelentem. Ale moje maminka si dělala starosti, aby mě nesežerali komáři a fidlala mě tuhou lepkavou hmotou ve žlutý tubičce od hlavy až k patě. A tak jsem tam tak seděla s nataženýma rukama jak útočící mumie a začaly se na mě sedat motýly. Jeden po druhým, jak na ramvej. Vytřeštila jsem v uči a s otevřenou pusou je sledovala, jak si na mě hoví, rozbalujou sosáky a ochutnávají, co dobrýho to na sobě mám. Ani jsem nedutala, abych je nevyplašila. Ze dvou byly čtyři, ze čtyř deset a najednou jsem byla celá obalená. Motýlí královna. Nebo žrádlo. Ale to mi bylo v tu chvíli úplně jedno. Cítila jsem se tak velkolepě, že jsem sotva dejchala, aby se to kouzlo nerozplynulo. A tady moje vzpomínka končí. Byly to pravděpodobně perletovci, aspoň tak si je pamatuju. Velcí oranžový motýly s černýma tečkama. Ještě že tak. Nevím, jestli bych se ti tady chlubila, kdyby to místo perletovců byly batolci. Ti se totiž rádi slétávají k popelnicím a na fufinka. Jestli mě tenhle zážitek skutečně nějak formoval, nedokážu říct, ale věřím, že ano. Mám na tenhle víkend na chalupě ještě dvě vzpomínky. Jak zvracím párky a jak mě tatínek sundává z ramen na cestičku v poli, kde přímo v místě přistání září pavučina s obřím zeleným pavoukem s rozpětím nohou asi 23 metrů. Jak sám říká, zážitek nemusí být pozitivní, stačí, když je silný. Žijeme na hmyzí planetě. Všechno na téhle havěti, jak jim říkáme, stojí a padá. A tak bychom se o ně měli starat. Ale nestaráme. Máme jakýsi boží komplex a myslíme si, že tady tomu vládnem. Ale nevládnem. Za posledních asi 30 let zmizelo víc než 75% hmyzu. Víc druhů, než je zdrávo, se dostalo na červený seznamy a hodně lidí si zvráceně pochvaluje, že za chvíli bude vodních pokoj. Jenže až se to stane tak se nebude mít dobře nikdo z nás. Hmyz za nás totiž řeší zadarmo tři zásadní věci. Jídlo, fufinka a mrtvoli. Ve střední Evropě je asi 80% plodin takzvaně hmyzosnubných, to znamená, že k opilování a tím pádem k přeměně květu na plod na naše jídlo potřebuje hmyz. Jsou to všechny dobroty, ovoce i zelenina. Zbývajících 20% je větrosnubnejch, takže jim k opilování stačí vítr. Jsou to všechny druhé obylovin jako pšenice, ječmen, žito, oves, kukuřice a například i líska nebo ořešák. Věřím, že ale není tvým snem spát se kukuřičnýma plackama od rána do večera. A tak ti je asi úplně jasný, že opilovatele potřebujem. Než začneš vzývat v čelu a nositý oběti, tak jen pro info. Je to jedna z posledních, komu za jídlo vděčíš. Největší podíl na opilování v našem podnemným pásu mají čmeláce a pestřenky. Včela je jen hodně vidět, stejně jako motýly, a proto se o ní hodně staráme. Ale z ekologického hlediska není takovým přínosem, jak by se mnozí přáli. Navíc je spousta plodin navázaná jen na pár druhů hmyzu, nebo dokonce na jeden, a když se vytratí, končí veškerá sranda. Třeba čokoláda. Není to ale jen jídlo pro nás, proč je hmyz nepostradatelný. Sám je jídlem pro spoustu druhů dalšího hmyzu, ryb, obojživelníků, savců, ptáků, plazů, dokonce i rostlin a lidí. Ve střední Evropě má jídlo v podobě hmyzu ještě pramalou tradici, ale v Ázii je na jídelníčku běžně. Je to jeden ze způsobů, jak můžeme uživit přelidněnou planetu, ale u nás se tomu ještě trochu bráníme. A to i přesto, že je hmyz srovnatelně výživnej, ale o mnoho ekologičtější variantou, než jiný druhy zvířat, který jíme. Neprdí, nezabírá místo, rychle se množí a nespotřebovává tolik vody. Když jsme u toho smradu. Fufínka jsem do detailu rozebrala v epizodě 4, proč se ještě netopíme v... Ve zkratce, v Austrálii si už vyzkoušeli život bez hmyzu, který se stará o kravský lejna a nebyl to žádný met. Trvalo to jen pár let a louky jim zmizely pod nánosem smradlavý kejdy, ve který se začaly nekontrolovaně množit mouchy. A mouchy přenášejí nemoci. A celý to tak trochu smrdí. Epizodu si určitě poslechni, ať se máš v sezóně v čem šťourat klackem. Mrtvoli jsou třetí položkou na seznamu hmyzí čety. Samozřejmě hmyz není jediný, kdo se na odklízení zbytku podílí, ale má nezastupitelnou funkci. Umí rozkládat to, co jiní ne. Teď už víš, že přijít ohmyz znamená rozpad toho, co známe a máme rádi. A i když nám umělá inteligence věří, že tu dáme a můžeme vrátit, samo se to neudělá. A není to otázka tisíc let, je to otázka pár generací. Naše děti by to už dokonce mohly zažít. Jejich ale určitě. Kdyby tě zajímalo, co si o hmyzumilných zahradách myslí umělá inteligence, dělala jsem s ní rozhovor v listopadu v desátý epizodě podcastu. Jenže co s tím? Co ten hmyz tak strašně rasí? Problém je v několika věcech najednou. Klimatická změna, moderní zemědělství a lesnictví, pesticidy i moderní zahradničení. Ale máme obrovský štěstí, že máme v katastru nemovitostí u pozemku napsaný svoje jména. Znamená to, že si na některých plochách můžeme dělat skoro, co chceme. Takže se nemusíme přivazovat ke kombajnům, aby se něco stalo. Stačí se rozhodnout a udělat něco jinak tam, kde nám to v uvozovkách patří. A když každý z nás, kdo má za plotem kousek svýho, udělá byt jen jednu věc směrem k hmyzumilný zahradě, bude nám všem líp. Už nežijeme v době, kde se můžeme spolíhat na ostatní. Každej z nás je teď důležitej, protože dohromady dokážeme velké věci. A když si k té ploše zahrad a sadů přidáme ještě veřejný zelený plochy, může to být ještě lepší, ale o nich zase někdy příště. Teď se pojď se mnou podívat za branku tvýho pozemku. Hmyzumilná zahrada je v podstatě úplně obyčejnou zahradou, akorátže v dnešní době vůbec. Je to soubor mini-ekosystémů, taková na přírody, jaký ale už vůbec neznáme. Tvoříme na ní určitý prvky, který slouží k podpoře různých druhů hmyzu a podporujeme biodiverzitu, která je klíčová k udržitelnosti života na zemi. Na hmyzumilný zahradě najdeš divokou louku, spoustu květin, živné rostliny, vodu, stromy, keře, tlející materiál. Kamení i kout, kam má lidská noha vstup zapovězený. Taková zahrada je oázou mezi golfovými hřištěma ve tvým okolí, teda zahradama sousedů. A může být různýho stylu, stejně tak moderní jako venkovská. Zdá se to jednoduchý, že? V podstatě je, ale zároveň není. Ta masáž, kterou dostáváme ze všech stran, a nemyslím tím jen babičků a souseda, ale všechen ten marketing hnojáren, postřikáren, kitkáren, růžáren, hlíňáren a strojáren, do toho všechny ty receptáře a odborníci, z toho je jeden úplně smutný. A přitom jde jen o jedno. O prachy. A když ti to dojde, už je kolikrát pozdě protože seš v kruhu, ze kterého se špatně vyskakuje. Na takovém tom kolotoči ve školce, který se vždycky strašně rychle roztočí a kdo z něj neseskočí hned, musí se držet a zůstat na něm, jinak se děsně roseká. Jeden příklad za všechny jsou postřiky škůdců. To, že škůdce vymyslel marketing, to už ti asi došlo. Jsme zblblí tím, že všechno musí být hned. Neumíme pracovat s časem a se základním principem, že příroda vynakládá největší úsilí na to, aby zařídila rovnovážný stav. Nebo aspoň stav podobnej rovnováze. Nemůže si dovolit, aby nás zaplavily třeba mšice a všechny rostliny tu pošly. Proto má sama v arzenálu biologický zbraně. Třeba ptáky a jiný hmyz, který se o tu katastrofu, kterou si myslíš, že na zahradě máš, postará. Jenže příroda není hráč a planeta není deska na člověčné zlopse. A tak nereaguje v rámci vteřin a nepřesouvá živočichy a rostliny o šest políček, jak by si možná přála, ale musí jít po svých nebo se dopravit jinak. A tady vzniká celý to nedorozumění a prostor pro chemii a jiný děsně drahé věci. Zatímco kdybys to nechala bejt, během pár dní se všechno samo zadarmo vyřeší, ale ty stříkneš škytku nějakým sajrajtem. V lepším případě eko, v horším případě nějakou chemii. Atrada? Kolotoč se rozjel. Chemie nezůstane jen na škůdce a nezmizí. Ale zobnesí pták s housenkou nebo s mšicí. Donese ptáčatům a je po ptáčkovi jak po žábě. Na kýtku sedne motýl a její otrávenej nektar si sosne a je po něm taky. Čmelák, včela, beruška, škvor, to všechno buď přijde o jídlo, nebo kvůli lidský nedočkavosti umře. Často to ohrozí celý hnízde a ovlivní celý řetězec následujících událostí. V takovém případě hodíme přírodě do nějaký rovnováhy vidle. Málo se to ví, ale ti, co fungují úplně na spodku potravní pyramidy, se taky velmi rychle množejí. Aby dokázali nasytit ty všechny ostatní, co je mají mít koběru. A tak si postřikem sice vyřešíme náš okamžitý problém, ale zaděláme si na ten budoucí, který je ohodně větší. Mšice se namnoží, ale nemá jí kdo sežrat. Nebo je jich kvůli našemu zásahu míň. Ti, co žrali ty, co žrali mšice, nemají co posvačit. Hladověj a jsou snadnou kořistí. Ti, co žerou ty, co žerou ty, co žerou mšice, pak zas nemají co žrát, protože ti, co žerou ty, co žerou mšice, se nedokážou tak rychle rozmnožit, aby ti, co žerou ty, co žerou ty, co žerou mšice, měli plný bříška a nestrádali. Mšice je totiž schopná za rok vytvořit 6 až 16 generací. Jedna samice za svůj život naklade až 600 vajec, takže kdybychom si mysleli, že dokážeme nějakým postřikem něco vyřešit, tohle jsou docela jasné počty a na to nemusím být inženýr. Většina slunéček predátorů mšic je jednogeneračních a samice naklade třeba 50 až 150 vajec. Škvoři další predátoři mšic jsou dvougenerační z 20 až 80 vejci. A čím jsme v pyramidě Vejš, tím počet generací řídne. Klasická zahrada dnešní doby neviděla rovnováhu nebo aspoň stav podobnej rovnováze ani z rychlíku. A je jasný, že tam nemůže fungovat nic, o čem tady mluvím. A tak ti možná přijde, že je to úplně sci-fi nepomoc si něčím, co se teďka prodává. A tak se spolu letos podíváme, jaký kroky můžeš udělat k tomu, aby svoji zahradu přiblížila k hmyzumilný zahradě oáze, kde se všem daří tak akorát. Protože čím si blíž takový zahradě, tím rychlejc dokáže reagovat na všechno, co se jí přihodí. Moje zahrada reaguje zpravidla do třech dnů, většinou ale rychlejc. A to jsem s jejím budováním ještě na začátku a osazenstvo je ještě malinkatý. O mojí zahradě se víc dozvíš v epizodě 5, o mý nudlojní zahradě. Každý prvek hmyzumilný zahrady si zaslouží jednu svoji epizodu, abych ho mohla rozebrat úplně do detailu a představit ti nový nájemníky, který na zahradě díky tomu budeš mít. Každý z nich, ať už se jedná o rostliny, zvířata nebo houby, tu má nějakou nezastupitelnou funkci a všechno souvisí se vším. Tak si to všechno rozporcujeme na kusy, ať můžeme leto začít budovat. Těšíš se, až začneme řešit jednotlivé části a prvky v zahradě? Já hrozně moc. Napiš mi na můj Instagram babu.gardens nebo na e-mail zahrady a zůstaň na příjmu. Uslyšíme se brzy.